0: der britische Historiker Peter Berg, der zieht in seinem neuen Buch eine Linie über 500 Jahre hinweg, vom Renaissance-Künstler und Denker Leonardo da Vinci bis zu der Schriftstellerin und Essayistin Susan Sontag. Von den beiden und insgesamt von 500 Menschen erzählt Peter Burke in seinem Buch Giganten der Gelehrsamkeit die Geschichte der Universalgenies. Eike Gebhardt hat dieses Buch für uns gelesen. Guten Tag, Herr Gebhardt. Guten Morgen, Herr Mayer. Von Leonardo da Vinci habe ich ich und viele andere wahrscheinlich auch schon öfter mal als Universalgenie gehört, ja, Renaissance-Mensch und so weiter, dass Susan Sonntag jetzt als Universalgenie geführt wird, dass dieser Begriff überhaupt noch verwendet wird im 20. Jahrhundert, das ist jetzt neu für mich. Wie stellt denn, wie
1: stellt denn Peter Burke Susan Sonntag vor als Gigantin der Gelehrsamkeit? Ja, also da muss man kleine Abstriche machen. Peter Burke geht es vor allem um Feindbilder, wie jedem guten Gelehrten eigentlich, wie jedem guten Wissenschaftler, der irgendwo eine, einen Fehler sieht, eine Nische und da denkt man unter Gelehrsamkeit, da versteht man natürlich Belesenheit. Im Englischen gibt es dieses schöne Wort Polymath, was auch im Englischen Titel auftauchen und das heißt eigentlich umfassende Belesenheit, Vielseitigkeit, enzyklopädische Interessen, interdisziplinäre Ansätze und dergleichen. All das trifft natürlich auf Susan zu, die ihre Finger in allen möglichen, von Fotografie bis zu Literatur, bis zu Philosophie und allem möglichen anderen hatte. Das heißt, es geht ihm um ja eine Attacke auf das, was wir auch im Bildungssystem heutzutage monieren, dass Bildung im Grunde zur Ausbildung, zur instrumentellen, Bildung degeneriert ist. Er zitiert zwar seinen Kollegen Chesterton nicht, aber der hat mal das schöne Wort geprägt. Experten sind Menschen, die immer mehr über immer weniger wissen. Und gegen die zieht er auf die Barrikaden. Er hat ja eine ganze Galerie, nicht nur Susan Sonntag. Die ist vielleicht das... Beispiel, was uns am bekanntesten ist. Es sind viele in der Vergangenheit, die gar nie ein Studium abgeschlossen haben. Denken Sie an diesen Gentleman-Aristokraten, der in seinem Pferdestall ein Labor einrichtete im 17. und 18. Jahrhundert. All diese Leute, die sind ihm sympathisch, weil sie eben grenzüberschreitend wirken. Das heißt, wissen erneuert sich immer nur an der Front des im Augenblick gesicherten Wissens. Und was ist für ihn denn jetzt das
0: Verbindende? Es liegt ja doch einiges zwischen Leonardo da Vinci und Susan Sontag. Sie haben schon gesagt, diese, die Vielseitigkeit der Interessen, ist das das, was für ihn das Universalgenie
1: ausmacht? Äh, in der Tat, aber er sagt auch ganz eindeutig, das geht nicht nur als Charaktertyp, sonst wäre das jeder BAM, äh, der interessiert wäre, jeder Clochard, äh, der äh, ein interdisziplinäre das Buch in der Hand hält. Es braucht die entsprechenden Nischen, das heißt zu deutsch gesagt, die entsprechende Kulturökologie dafür und da versucht er sich zu retten, retten in Anführungsstrichen, mit einer gewissen Charakter- Typologie, er führt so ein halb Dutzend äh, Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften auf, die eigentlich in der Renaissance erst richtig erblüht sind, dadurch, dass es eben diese Nischen gab. Die Autoritäten zerfielen, die Kommunikation war intensiver, der Buchdruck war erfunden worden, die Verbindungswege waren intensiver, Weltreisen berichteten über Neues und so weiter. Das heißt, das, was im Mittelalter als Laster galt, nämlich Neugier im Bu Ortsinn. Augustin hat noch vor mal gewettert über dieses laster das ist ihm das zentrale Merkmal all dieser Leute die sind sozusagen besessen im Wortsinn neu, Gier, ja, Das heißt, er zitiert sogar eine Max-Planck-Institut-Studie von Kohlmeisen, bei denen man ein Neugier-Gen entdeckt habe. Mensch, sogar die Kohlmeisen spielen eine ja. Rolle in dem Buch. Aber sagen Sie, wenn Sie jetzt so sagen, ja, das im Mittelalter war das ja
0: anders. Oder? Das ist natürlich immer das christliche Mittelalter. Und dass er mit der Renaissance äh, einsteigt, äh, zeigt ja auch, dass er doch Also es ist ein sehr westlicher Blick auf das Universal. Das Genie, ist oder? wahr.
1: China kommt äh, mit zwei Seiten weg, äh, die griechische Antike. Aber genau deshalb, obwohl er das nicht weiter ausführt, denn zum Beispiel die chinesische Universalbildung, damals schon sehr weit entwickelt, war darauf zugeschnitten, dass man Beamte brauchte, die weithin enzyklopädisch gebildet waren und sich in allen Lebenssituationen auskannten. Ähnlich war es übrigens mit den frühen Gründungen der amerikanischen Universitäten. Harvard und so waren auch Administrationsschulen. Das heißt, für ihn ist der Begriff des neuen der im 17. Jahrhundert ja aufkommt und eine Inflation erwähnt. Denken Sie an Vico, die neue Wissenschaft. Der Titel, jeder zweite Buchtitel hat neu im äh, Titel äh, im 17. Jahrhundert. Das ist ihm das Wichtigste als Revolution gegen mhm. diese Mentalität. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Oder wie das englische Gedicht mal so schön sagt, God bless the King and all the nation and keep us in a proper station.
0: Jetzt soll das Buch 500 Persönlichkeiten vorstellen. Ich äh, rechnete mit einem mindestens 1500-seitigen Werk. Das hat aber nur 320 <lacht> Seiten. Also mehr als knappe Skizzen zu den einzelnen Genies
1: kann Burke dann eigentlich nicht unterbringen, oder? Das ist leider wahr. Er hat zwar einen sehr ambitiösen Anspruch gehabt, dass er sozusagen, ich habe es eben Kulturökologie genannt, das heißt die politischen, wirtschaftlichen, sozialen Umstände, in denen diese Genies gedeihen konnten. Genies in Anführungsstrichen, das, der taucht ja im englischen Titel gar nicht auf. Das heißt, diese Universalgelehrten, diese Polymath, das wollte er eigentlich machen. Das ist sein Anspruch. Es verliert sich im biografischen Klein-Klein. Dennoch muss man sagen, das ist eine Abenteuerreise durch die Schatzkammern der Ideen und Wissensgeschichte anhand der entsprechenden Entdecker. Man könnte mit Abwandlung von Goethe sagen, das ewig Neue zieht sie hinan. Und das hat er wirklich zur Spannung Lektüre umgeformt. Von Goethe
0: bis zu den Kohlmeisen hat Eike Gebhardt jetzt den Bogen geschlagen. Beim Gespräch über das Buch Giganten der Gelehrsamkeit die Geschichte der Universalgenies von Peter Burke. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Matthias Wolf. Ursula Wolfekamp hat mitgearbeitet an der Übersetzung. Im Wagenbach Verlag ist das Buch erschienen. Wie gesagt, 120 Seiten, 29 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Eike Gebhardt.